0: Problemet er at man ikke ser menn som kjønn. Når du, Solveig, blir overrasket over at menn er 30 prosent høyere representert blant de døde eh, av kreft, så er det ganske typisk. Vi tror at kvinner er de som har det verst, for eksempel når det gjelder eh, kreftmenn. Men vi har altså screening på mammografi og på, på, på livmoralskreft, men vi har det ikke på den aller viktigste dødsårsaken for menn, nemlig prostatakreft. Flere gutter enn jenter sliter på skolen, og selvmordstallene er høyere for menn enn hos kvinner. Hvorfor er det så sånn, og hva kan vi gjøre med det? I fjor utnemte regjeringen det såkalte mannsutvalget, som frem til 2024 skal kartlegge utfordringer og foreslå løsninger for dagens gutter og menn. På kapitel i 2023 møttes tre utvalgsmedlemmer for å fortelle litt om hvordan det går. Det er spilleransvarlig i fotballforbundet Brede Paulsen-Hangeland, daglig leder i Reform, Are Såstad, og rådgiver i Tankespien Agenda, Sylo Taraku. Programleder er journalist Solveig Rødem Sandelsson.
1: Jeg tenker at vi skal gå til skolen først. Og så er jo diskutert litt med Brede Hangeland her, at det er fint å begynne med gjestene, de, altså de, de tilreiserne. I så blir det gjort tror 50 000 enkelt tag om spesialundervisning. To tredjedel av dem går til guttene. En av 20 gutter som er født i de tre siste månedene av året, oktober, november december desember, får ADHD-medisin, men det gjelder en av 100 jenter som er født tidlig på året. Og gutterne får dårligere karakter enn jentene. Sylo-Torakuk, hva er grunnen til dette?
2: Eh, først, eh, det med skole er ett av flere områder hvor trenden er negativ for menn. Eh, menn sliter også på jobb og familie, og alt det her eh, henger sammen. Hvis vi ser litt historisk på det, så var det et gap mellom kvinner og menn eh, når det gjelder utdanning på 70-tallet. Eh, da hadde menn en forsprang. Eh, 5% mer menn deltok eller tog høyere utdannelse. Da hadde man kvinnebevegelsen og man hadde en blikstillingspolitikk for å tette dette gapet, så har jentene ikke bare tatt igjen gutter, men har gått forbi dem og fortsetter å gå forbi dem. Og gapet er mye større i dag enn det var den gangen der. 20 prosents gap. 60 av kvinner tar høyere utdannelse, 40 prosent av menn gjør det. Så gutter presterer dårligere på skolen, eh, i mindre grad fullfører eh, videregående skole. Um, o uh, dette har konsekvenser for dem For den gangen på 70-tallet Så var det viktig med utdanning Men nå er det mye viktigere med utdanning enn før Bare for å kunne, for å kunne lykkes, lykkes i livet Årsakene er uh, flere Altså social ulikhet rammer guttene mer enn jentene Hva får de? Og så har man eh, familie eller foreldre med lav sosioekonomisk bakgrunn eh, så blir det vanskeligere for gutta og eh, altså sosial mobilitet blir vanskeligere eh, bland gutta enn en jentene eh, og det tar kanskje noe med at skolen er ikke så godt tilpasset gutta som, som jentene eh, de, det er et, et slags modningsgap mellom jenter og gutter i, i skolen eh, det er ikke sånn at jentene er smartere men de er de modnes tidligere enn gutter. Så de starter med et dårligere utgangspunkt, og det er et problem. Eh, og så er det dette med, eh, med bakgrunn. Eh, og, de, de sliter litt med teori, de sliter litt mer med disiplin, det å, det å gjøre leksene og en del sånne ting som guttene er mindre flinke enn en jentene i, i ungdomsalderen. Eh, og når de ikke klarer seg der så, så blir det på en måte et problem for dem videre i, i prosessen
1: Ares Åstad hva slags skole kan en ønske seg da?
0: en bedre skole <laughs> jeg, jeg, har, jeg har lyst til si at det er veldig hyggelig å være der jeg. at kapitel setter opp dette temaet på, på, på programmet og så tidlig og så mye folk i salen og jeg synes det er veldig hyggelig å si at det er ganske mange menn her, faktisk. Og det tenker jeg er flott. Fordi at det er veldig ofte når vi diskuterer kjønn og rikstilling, så er det kvinner det drar seg om. Og veldig mange kvinner deltar i den debatten, og menn gjør det sjelden. Og det tror jeg kanskje også lite litt av utgangspunktet for å diskutere. For eksempel skole, da. Fordi eh, vi har en tendens, kanskje, til å tenke at hvis gutta ikke klarer sig så bra, så er det ikke så farlig som hvis jentene ikke klarer seg bra. Altså gutter er på en måte tenker vi at det å være man, det å være gutt, det skal være litt tøft det skal liksom innebære noen motstand, man blir ett bedre man, hvis man liksom får den motstanden så når gutter for exempel dette fra i skolen spesielt i videregående skole, gjør jo men gutter det, i en god del større grad enn det jenter gjør så har vi kanskje det som tenker at dette her er greit og så ser vi at det kan føre til et problem, vi tänker at det går nok bra etter hvert i veldig mange sammenhengs så jeg at hvis det hadde vært motsatt, hvis det var ikke som tatt ut, så hadde vi nok satt inn likestillingstiltak mye tidligere. Var det ble mye tydeligere på at vi ønsket å en likestillingsforskjell da, enn uh, når, det gjelder, uh, når det gjelder gutter. Så det jeg tror jeg er noe av forklaringen i tillegg til det som Sylo har sagt her.
1: Brethe Hangeland med um, må første, altså, eh, fotball, Spiller og utvikler landslaget, det er ikke akkurat de underprivilegerte menn du går blant, vil jeg tro da. Hvorfor du med i, i mannsutvalget?
3: Ja, det har jeg også lurt på, blant, uh, blant intellektuelle og forskere. Men det er noen helt vanlig mennesker i mannsutvalget, og jeg tror kanskje jeg er et av de. Ja. Um, jeg er en jentepappa, så på skolens, på, på, på det området så, så har jeg jo erfaring med å høre om alle disse guttene. Ja. Uh, som er ett problem uh, opp gjennom barneskolen. Uh, ganske konsekvent at guttene klarer ikke å være stille, de klarer ikke å oppføre seg så fint som en ska på skolen. Uh, og de rett og slett er litt trøblete. Og det har vært veldig interessant og observerer det over noen år med tre forskjellige døtre i, i forskjellige klassetrinn og så ser disse problemguttene på en annen arena, fotballbanen for der går det nemlig veldig fint med dem mm. der er det ikke noe særlig problem i er min erfaring, dette er jo anekdotisk bevis ja. men min erfaring er ja, eh, noen ganger er de rett også ja ja. men uh, det en kan gjøre på fotballbanen det er å snakke litt hardt de unge guttene og si, du, nå må du oppføre dig. og her forventes det sånn og sånn og så løser det sig ganske ofte fint mm. så min som sånn, uh, litt personlig teori er jo det at, at skolen passer litt bedre for jentene enn for guttene og når det oppstår noen problem med, med en gutt eller noen gutter så blir det litt sånn ta tag i følelseslivet, men det du egentlig bør gjøre er være veldig streng med deg og gi deg litt aktivitet og litt sånn guttestemning eh, i skolen og eh, det tror jeg mangler rett og slett og det bør jo vårt utvalg prøve å gjøre noe med hvis det er mulig.
1: Ikke så mye snakk kan.
3: <laughs> ja, avte, man ut og springe, klatre litt i trær.
0: Ja. Så ja, men det er jo helt riktig. Altså, for det første tenker jeg at det veldig, altså, dette mannsutvalget som vi sitter i, vi, ikke oppnøyd, vi har ikke oppnømt oss selv, så vi, hvorfor vi sitter her vet vi jo helt, men at det er sammensatt med så ulik bakgrunn gjør at vi også har veldig gode diskusjoner med eh, erfaringer fra ulike samfunnsfelt. Så det Brede sier jeg er kjempeviktig, fordi en av de tingene vi vet når det gjelder skole og gutter er at gutter profiterer på praktisk undervisning. Eh, og i større grad enn det jentene gjør skolen er i ferd med å bli mer og mer teoritung, mindre og mindre praktisk og orientert, og det er en av årsakene, og så er det det som Sylo var inne på her, at når alle skal begynne å være seks år gamle på skolen, så er ikke gutter like godt modne som det jenter er det er rett og en biologisk forskjellsutvikling da, mellom gutter og jenter så hvis du da kommer på skolen og er egentlig mest opptatt av å leke, mens jentene i sånn gjennomsnitt kanskje allerede har knekt lesekoden, så får du i en veldig stor forskjell som du ikke klarer å kompensere for senere. Det fører til frafallet videregående skole. Det fører sannsynligvis også til at du får en mye høyere andel nå eh, i høyere utdanning som er jenter, damer, enn, enn menn. Så vi er i ferd få en veldig overvekt der, som er i ferd med å tippe over til, til den motsatte ytterlighet som vi har tidligere. Ja.
2: Bare for å legge til uh, noe der. Eh, den uh, aldersforskjellen, den biologiske, kan være ikke bare ett år, men opp till fire år. Det sier noe om, om hvor store forskjeller det er. Og helt enig med, med Bredde, for jeg er også en sønn som uh, har fortalt meg at han trives mye bättre på fotballtrening enn, enn på skolen. Eh, og um, det er sånn at uh, i skolen, uh, det er uh, kvinnelige lærere som, som dominerer, og det er blitt sånn at det er kvinnes, eller jentenes oppførsel som er standarden. Så det er nesten sånn at, bli mer som jenter, så vil de klare deg. Det er sånn holdning gutta møtes med. Men det er, de, er litt, de er litt forskjellige, så skolen bør tilpasse seg i begge, altså begges natur, da. Spesielt dette med oppførsel, ikke sant, og dette med disiplin og det å gjøre lekser og sånt. Men
1: ja. De, ja. Hvis jeg skal ta et sånn lite anekdotisk bevis da, Så gjør i den motsatt For jeg er to gutter eh, hjemme Så jeg spurte den ene om han ikke han lekte veldig lenge med både jenter og gutter Så spurte jeg han om, om det man hadde sluttet Så sa han ja, for jeg tror altså, gutter er gladere enn jenter sånn, Fordi jenter er så dramatiske Hvis de er litt lei i seg Så oppfører de seg som de skulle være med i en film Men de er vel
0: jo ofte med i en film på, på
1: Det er TikTok på jentene nå da ja, det er TikTok på gutter nå, tror jeg ja, men, ja. Jeg tror jeg arbeider ikke, ja.
0: Kan ikke noe om det,
1: I det, altså, det er, gjerne, når, du, um, når du har en anonymisert prøve I uh, 18. og 10. klasse som altså nasjonale prøver i fjor Då er det faktiskt clean likt i karakterer Mellom gutter og jenter det Sånn at gutterne er litt flinkere i matte Og jentene er litt flinkere i lesing Og så det er det helt likt i engelsk Eh, men eh, når de er kjent For læreren eh, Hvem de er Så gjør guttene det mye dårligere
2: ja, For de straffes for oppførselen mm. ja.
1: det, Noe må det være tror det. Nei,
3: Ja, det, om de straffes Det kan vel diskuteres Men det som var er interessant med har diskutert mye i utvalget det er, Spiller noen rolle i forskjellige yrker Om det er eller menn som jobber der Det er en interessant diskusjon men du kan argumentera för att det spelar i alla fall en rolle i yrkena som träffar människor direkte, och speciellt når de träffar barn. Så i förskolan och skolen så kan man argumentera gott för att det är viktigt med en viss könsbalans bland de som jobbar där för at, uh, uh, det att eh det är guttare och jenter i skolan. Eh uh, och så är det inte säkert att fisken bryr sig om den som slöjan är man eller kvinna, men några yrken betyr nog barnage skola, läkar, sjuksköterska, psykologer Uh, de som tar vare på de eldre, altså de som er i kontakt med mennesker. Der uh, synes i hvert fall jeg, for jeg snakker for meg selv og ikke for utvalget, at det, det betyr noe med en kjønnsbalanse blant de som jobber ja. der.
1: Dere er jo ekstremt kjønnsdelt arbeidsmarked i uh, Norge. Altså det er, hva, hva skal den gjøre for å få opp uh, mannsandelen i disse nomsorgskjærkene?
0: Ja, dette henger jo sammen. Uh, så, sånn at uh, det at man har... Få menn i de yrkene som tradisjonelt er kvinners eh, domene, det er også ett uttrykk for at vi ikke har gjort nok for å få menn inn i omsorgsyker. Og det betyr også at vi ikke har fått dem inn i skolen. Og det har klart det påvirker til en viss grad hvordan man møter gutta. Eh, jeg, har, jeg er ikke tilgjengelig til å si at bare vi hadde fått mange flere menn i skolen, så hadde skolen blitt mye bedre for gutter. Men det er viktig at vi har en viss sånn likedeling der også, og rollemodeller betyr ganske mye for unge barn og unge mennesker i det hele tatt. Altså at man har noen som kan vise at jeg har gått foran og vært lærer. Jeg er, barnehage, jeg er barnehagelærer, men altså i Norge så har vi 10 prosent mannlige sykepleiere. Og vi har rundt mellom 15 og 20 prosent barnehageansatte som er menn. Og der står det trend stille, og i noen samlinger så går det tilbake. For eksempel når det gjelder lærere i barneskolen, så går antallet menn tilbake tilbake. I motsetning til, vi ser på det som kvinner har vært i undervekt på eh, Teknologi for eksempel, så har man ganske kraftige virkemidler For å få mange flere kvinner inn eh, Noe som heter kvinner i teknologi mm. Som har faktiskt hatt stor betydning Til at mange flere nå tar disse matematikkeutdanningene mat på universitetet Da er ett et stiko her, altså lønn
1: Vi eh, kjatter jeg.
0: <laughs> Ja, vi må ha lønn. Ja, vallön eller det
1: det är alltså lärare och sjukeplejer och barnhagelärare eh det är nog sakka eh det är historer. in lite lön i utvalget. Vi har låtit bas med, så vi har Takk, jeg til men jag Okej,
2: kan så bättre lön eh vill tilltrakke män. Det är inget tvivel om. Ja, det var så
1: <laughs> Men då lite allvarligt menade altså, det er ehm um, inte nödvändigt at menn bare går etter lønn, men, men her tror jeg nok at, de, at den ikke kommer utenom å snakke om lønn i disse yrkene. Det
3: har du nok rett i, men så er det en ting til som er viktig i den sammenhengen. Det er menn og omsorg, for det blir diskutert mye i utvalget. Og hvis en drar noen litt lange linjer, når start, så her kommer en ny lang linje. Ja. For noen ti år så begynte kvinner å bevege sig inn på arbeidsmarkedet med stor suksess, sant? og i dag så ville ingen sagt at kvinner ikke er kompetente på arbeidsmarkedet det ville jo vært uh, en idiotisk uttale i 2023 menn altså menn, uh, ikke menn menn, men. menn så kan du stille spørsmålet er, um, har, har menn fått den samme anerkjennelsen på område omsorg som kvinner helt rettmessig har fått på område arbeid Uh, for de to tingene der er jo liksom det en holder på med i voksenlivet. Det er arbeid eller omsorgsarbeid hjemme. Uh, og jeg tror jo at svar på det er nei. Jeg tror att uh, både noen strukturer og noen holdninger i samfunnet sier at menn ikke er så flinke omsorgspersoner som kvinner. Uh, og så er min påstand at det er jo da feil. Det er da feil. Uh, menn kan utover akkurat den samme uh, omsorgen som kvinner. Uh, og det er viktig at det blir anerkjent. Både for uh, sønner og døtre, og for foreldre, og for det at man vi vil ha flere mannlige sykepleiere, for exempel. Så, så det er jo også et, et, et tema for mannsutdrag som er viktig, og at menn kan anerkjennes som omsorgspersoner. Og mange menn vil til og med være omsorgspersoner. Uh, jeg er en av dem, og sikkert to andre her. Ja,
1: ja, ja. Kan dere uh, bli uh, positive siden med menn oversett? I det, i det offentlige, for exempel når det gjelder omsorg?
0: Ja, det, omsorg er så et, et litt tøylig begrep. Ja. Men eh, en side av omsorg som man kan kalle det, er eh, altså den tradisjonelle mannlige forsørgerollen i familien. Det er jo den hvor menn tjener penger for at familien ska klare seg, mens eh, mødre er hjemme. Vi prøver å komme oss bort fra det, men det er også en tendens å undervurdere vik av den forsørgerrollen. Eh, altså at mennes forsørgerrollen og, og for så vidt oppgaver i samfunnet for øvrig også eh, har jo hatt så betydning for at vi har klart oss både i familien og i næringslivet vår, og som samfunn egentlig. Eh, men det er en tendens å se si at dette er ikke så viktig oppgave lenger. Eh, og så skal ikke jeg da si at det er viktigere enn at det er like viktig som å, å være omsorgsgiver i familien, fordi at menn som da har den forsørgerrollen, den tradisjonelle rollen de mister jo den muligheten til å være en forsørger- eller omsorgsgiver i familien og det er kjempeviktig for, for lykken i livet ditt for hvordan du utvikler dig og hvordan kontakt du har med barna dine så dette omsorgsbegrepet er helt enig med bredde det å se si at menn i utgangspunktet har den samma samme omsorgshevnen altså da, altså en et nytt ungt eh, par med et nyfødt barn Eh, mor og far der kan i utgangspunktet ingenting mer enn den andre om å skifte en bleie man må lære det omsorg må læres det er ikke noe du er født med da skal du være ganske fundamentalistisk altså når det gjelder biologi dette er ting vi må lære enkelte ting kan kvinner selvfølgelig bedre enn menn for eksempel amme, det kan ikke menn gjøre og da må vi fordele oppgavene men når det gjelder den omsorgsdelen og det å ta del i barnas liv kjærlighet det har menn i akkurat like så grad som kvinnemuligheten til å utøve
1: altså det, det står jo hvis du går på alle i hvert fall på alle fotballbanene rundt i Stavanger så står det jo menn og fedre i eh, regn og vind og kuling og snø å eh, lære andre sine unge å, å spille fotball altså det, eh, de legger ned en ned stor, et stort, stort omsorgsarbeid i, i frivillig eh, sektor Eh, men jeg vet ikke om vi snakker så, så ofte om det, når vi snakker om eh, hva som er viktig for at ungerne våre skal ha det godt. Nemlig.
2: Ja, kanskje, kanskje ikke det. Eh, når Are snakker om eh, forsørgerrollen, det har vært en, en rolle menn har hatt, eh, og menn har følt sig trygge i i den rollen. Eh, men nå, når man ikke har det, eh, så, så oppstår det en slags identitetskrise hos menn eh var vi for herrelang <laughs> tid. Eh, og det er en stor diskusjon eh, om liksom hva, skal, hva har vi mannen til? Trenksmenn eller lenger. Eh, og hva skal mannens rolle være i dag? Eh og det er på en måte en del av debatten. Men det å, det å få frem at menn også kan være like omsorgsfulle som som er er viktig eh, både i nativ familien, men også med tanke på de Yrken, yrkesvalgene vi gjør. Eh, når vi skal, når, vi skal da, når kvinner er underrepresentert i, i yrker, eh, så gjøres det noe med saken ofte, og kvinner eh, oppmuntres til å velge utradisjonelt. Og når noen gjør det, eh, og jobber i mansdominerte yrker, så heies de på eh, bra hyra og sånt. Men når menn gjør det, så, så skjer det ikke det samme. Det jobbes ikke, ikke systematisk på men i tradisjonelle eh, kvinne, kvinneyrker og det er noe som vi bør liksom, prøve å gjøre noe med da eh,
1: no, ja, ja.
3: jeg kan bare si det at uh, dette jenter og teknologi som jo er et bra grep uh, det har jo vært en suksess mm. men det er jo rart at det ikke finnes gutter og helse eller gutter og omsorg som om teknologi skulle være viktigere enn omsorg mm. sant? så det er et paradox, at uh, det settes ma masse resurser uh, in på å få flest mulig jenter inn på, den, på teknologien Ok, det kan være veldig det, men refte det jeg sa i stad, jeg synes jo at de yrkene som treffer mennesker er jo der en bør starte. Det er en enorm mangel på hender i omsorgen i årene fremover. Ja, rekrutter flere gutter og menn. Og det kommer til å være større behov for flere hender i omsorgssektoren. Men, men hvordan,
1: hvordan vil dere få det til?
3: Den tar, av, den tar du også. Ja, nå skal dere høre her. Ja,
0: Saken er at når det gjelder for eksempel frafall i skolen, da, som er et stort problem for nettopp denne rekrutteringen. Generell, altså, en ting er jo at det er vanskelig å få menn inn i disse yrkene, for det ikke gjøres noe spesielt innsats for å få dem for eksempel inn i helse. Men det er også sånn at uh, i mange yrker hvor kvinner nå er i ferd med å ta helt over, for eksempel i psykologiyrket, så er karakterkraven også høye. At menn ikke har sjans til å komme inn der, selv om man skulle bruke kjønnspoeng. Det som nytter det som sannsynligvis kvotering i den grad man har aktuelle søkere. Med andre ord så er det altså en systematisk eh, utvikling mot at vi har fått få eh, menn som blir kvalifisert til å ta disse yrkene som er så viktige å ta. Eh, og igjen dette, dette med frafall, vad kan vi gjøre med det? Ja, det finnes masse gode forslag på detta. Stoltenberg-utvalget fra 2017 kom med 64 forslag, og ingen av dem er så, så langt gjennomført. Nå sitter heldigvis Camilla Stoltenberg også i vårt utvalg. Mm -hmm som børste da... litt
1: støv av de gamle ja sant, ganglige, ja, altså jeg vet ikke om det var så lovende <laughs> Nei, det synes vi er
0: veldig lovende fordi at der er blant annet et av forslagene er en, en uh, fleksibel skolestart, ja. sånn at man faktisk tar utgangspunkt i barnas modningsnivå før man slipper det in på skolen mm. og det gjør man blant annet i Danmark med veldig godt resultat, hvorfor skal vi ikke gjøre det i Norge nå skal ikke vi forskutere hva utvalget kommer til å si på dette, men det er en av de tiltakene som man absolutt kunne gjennomført hvis man var interessert i det men det
1: som den interessen egentlig er ganske fraværende. Og det kommer
0: vi til å pushe på.
1: I Danmark så tror jeg at de gjør det ganske enkelt. Altså er det, det er mor og far snakke med barnehagelæreren, hvis du går til barnehagen, og så snakker de og sier, sier «Jeg tror kanskje ikke at uh, Erik er helt klar». Altså, nei, kanskje han ikke er det. Så bare gir de beskjed til kommunen, og så venter mm. Erik et ja. Så det er ikke PPT og utredning og diagnoser, mm. uh, og så er det i tillegg ganske vanlig Jeg husker ikke hvor mange prosent det er i Danmark Av de som er født oktober, november, december, Men om det er 20 eller Det er ganske høyt Sånn at det, det, er, ikke, det er no big deal Egentlig når det blir Så lågt nede Så, så, ned. så det, den, den fikser dere
2: Også i Danmark ligger foran oss Når det gjelder akkurat dette temaet altså, Det er langt flere bøker Om mens likstillingsutfordringer De har mange dokumentarer på tv Mye, mye mye mer debatt, tiltak og så videre så vi hänger eh, litt etter men man skal kanskje prøve å Takkje, ja. <laughs> endre litt det. Det jo,
1: hvis vi går til, til eh, menn og helse så er det, og dette overrasker meg faktisk, altså menn har betydelig høyere risiko for eh, en kvinne for å få kreft det er 30% høyere eh, og høyere på hjert- og karsykdommer som vi om de lever kortere enn kvinner det vet vi, og de er kraftigt overrepresentert i det som de på engelsk for death of desperation dødsfall i desperasjon som er kjølmord og overdose spesielt det siste der er jo forferdelig hva trengs det?
3: Det har er et stort og vanskelig spørsmål å svare på, men det var, var det Madsen han het, han som var fra Danmark? Sve Norge Madsen. Ja. Og underviste oss i hva som gjøres i Danmark på disse tingene. Og en av de tingene de har gjort med stor suksess er at altså, menn har en høyere terskel for å oppsøke helsevesenet enn kvinner. Både når det gjelder psykiske lidelser og helse, altså fysiske helseproblemer. Det har de tatt av i Danmark og, og klart å uh, utdanne mottakseapparatet slik at den tersken blir litt lavere. Det er et godt sted å begynne. Fordi at, uh, mye av helseproblemene til menn skyldes jo at det tar for lang tid før de får hjelp til det mm. rett og slett. Og at den, uh, at den tersken derfor er for høy. Uh, men så er jo dette veldig sammensatt. Men intressant er interessant at det finnes et kvinnehelseutvalg, mm. uh, men ikke et mannshelseutvalg når menn har så mye dårligere helse enn kvinner.
2: Ja, vi også har lurt litt på når et kvinnehelseutvalg sier at kvinners helse må prioriteres. Vår holdning er, eller i hvert fall det jeg tenker, at alles helse må, må prioriteres. Det at menn lever kortere enn kvinner er en indikasjon på, på, på at de har en del helse, helseproblemer som må tas mer på alvor. Eh, og det handler ikke bare om, om at helsetilbudet skal bli bedre men man må også se litt på bakenliggende årsaker eh, til dette eh, ensomhet er for en ett problem som rammer menn eh, i stadig eh, mye grad så det er mange menn som er ufrivillig eh, single, ufrivillig barnløse eh, og det eh, øker sjansen for eh, både eh, å få sykdommer 50% økt sjanse for, for å dø av sykdommer eh, og de dør syv år eh, tidligere enn menn i parforhold eh, og når ensomhet er årsaken til selvmord så er eh, menn eh, 80% representert i, i statistikken eh, så det å, å være ensom, det å ikke ha noen å dele glede og sorge med, eh, har store psykiske påkjenninger Eh, og når man i tillegg ikke har noe sosialt nettverk ikke, ikke noen å, å snakke med så så blir men bare mer og mer isolerte og det, det rammer helsa så, så sånne ting må man se litt i sammenheng da, det er strukturelle faktorer som gjør at men har dårligere helse eh, og den andelen av menn som lever alene, øker
1: og ensomhet vet meg er dødelikt altså, det, er, det er flere som, som dør på et, av å være ensom, menn som nå dør av uh, regg. Uh, blir det sagt.
0: Ja.
1: Ja, altså Helsemenn og helse er et uh, veldig
0: spennende område, fordi at, uh, det illustrerer et veldig godt poeng. Jeg skrev en bok i fjor som heter Usynlige menn. Uh, den står der nede, hvis noen har lyst til å kjøpe den etterpå, og den er også til saks i bokavandelen. Uh, mottatt mot anmeldelser, så vær så god. Men usynlige menn høres kanske ut som en selvmotsigelse, så altså, vi menn er jo i mange sammenhenger veldig synlige. Og i helsevesenet så tenker man kanskje at det er sånn også, fordi at menn alltid har vært leger, det har alltid vært menn som har forsket på menn. Sant? Det er jo ideen om kvinnehelseproblemet. Mm. Ja. Og så har man også nå hatt tre utredringer i Norge som har sett på kvinners helseutfordringer, som har pekt på dette og kommet på en forslag. Og også funnet ut hva er det egentlig kvinners helse består av, fordi man har sett kvinner som kjønn. Problemet er at man ikke ser menn som kjønn. Når du, Solveig, blir overrasket over at menn er 30 prosent høyere representert blant de døde eh, av kreft, så er det ganske typisk. Vi tror at kvinner er de som har det verst, for eksempel når det gjelder eh, kreftmenn. Men vi har altså skrining på mammografi og på, på, på livmoralskreft, men vi har det ikke på den aller viktigste dødsårsaken for menn, nemlig prostatakreft. Det dør tusen menn i Norge i året av prostatakreft, O det er en 45 50 000 som får diagnosen og lever med dette og likevel så har vi ikke et, et skridningprogram, og det er overmodent etter min mening, å få innført det men motstand mot det er veldig veldig stor, blant annet økonomisk mot det da, men vi ser det som helt opplagt å gjøre det som når det gjelder kvinner, og hvorfor er det sånn? og hvorfor godtar vi at 75% av de som tar livet sitt er menn og så har, setter vi ikke en ordentlig skikkelig kampanje, sånn som vi har gjort for eksempel mot dødsvalgetrafikken vi må virkelig ha satt inn store midler. Når det gjelder selvmord, det er bare småtteri. Og de tre av fire mennene som har død, hvorfor bryr vi oss ikke om dem? Min påstand er at vi har da tenkt på kvinner som det utsatte kjønnet, og menn som de som profiterer. Men vi snakker egentlig ikke om mennene likevel. Vi snakker om menn som normalen, det man måler kvinner mot. Men som også syl og en på er. Menn har store problemer, også når man sammenligner menn med menn. Fordi de mennene som tjener best, la oss si at det er oss da, og de som tjener bedre enn oss, det er ganske mange av dem, de, de klarer sig veldig bra, de lever lenge, men de mennene som ligger på et bunn i samfunnet, og det er veldig mange flere enn det er kvinner, altså de dårligste stiktene, det de som dør, og det er dem vi må bry, bry oss om, så det er også et klasseproblem dette her. Og der bryr vi oss allt for lite, og derfor er menn på mange måter
1: usynlige da, som kjønn, tenker jeg. For det er jo sånn, altså menn som gruppe blir jo associert med, altså med makt, inga positioner kvinnoundertryckin i har i alla fall gjort men alltså män har både både best och värst. Eh, det var et mansroll utvalg för några år det de ble fisslat väldigt ut det blev nästan lat eller gjort. Eh hur ska det gå att klara och lyfta fram det som trengs og lyftas fram for eh, de männen som er det värst?
2: Eh jeg at du finner menn både på, på topp og på bunn. Det har vært mye fokus på, på de, som, de som er på topp, da, de som har makt. Hvis du tenker deg Tesla-fabrikken, så er Elon Musk som er sjefen. Og han er verdens rikeste mann. Så har han noen ledere rundt seg. Men de på bunn, de som lager biler, de som vasker, de, de er flertallet. Så eh, Sånn er det i USA også. Du har eh, menn som er de rikeste, de mektigste. Eh, men du har som menn som ikke klarer seg bra. Og, og ikke bare de har de dårligste jobben og de farligste jobben og dør mer, eh, mer på jobb og sånt, men det er mange som ikke har jobb i det hele tatt. Eh, så, så utfordringen her er å eh, sette fokuset på, på de som ikke, ikke klarer seg. Eh, og det å ikke har jobb er... Verre enn å en dålig jobb, faktisk. For eh, traditionellt så har folk i arbeidsbevegelsen vært opptatt av, å, eh, av at man ikke utnyttes ikke sant, av arbeidsgivere, at man får gode arbeidsvilkår og, og bra løn og sånt. Men det som er problemet i dag for mange menn er at de ikke blir utnyttet. Det er en mye verre følelse av å, at, at man føler at man ikke trengs i samfunnet, mm. man er overflødig. Ja. Så overflødig fordi man ikke har jobb, overflødig fordi man ikke har eh, dame eh, og kone, og ikke familie, og da oppstår de problemene, hvis vi snakker om her. Eh.
1: Ja. Hvis, vi, hvis vi da ser på det eh, valget som vi nettopp har hatt, så er det sånn dette valget og andre valg, at eh, den gruppe der færrest eh, går og stemmer, det er unge menn. Eh, Fra 18 til 30, tror jeg. Eh, hvorfor er det ikke relevant tror dere for menn, unge menn å stemme?
2: Ja, så det er et paradoks egentlig, fordi interessen for politik politikk, mm, altså menn er mer interessert i politikk enn en kvinner eh, men eh, kvinner er mer eh, opptatt av å ta vare på demokratiet og delta i demokratiet så her ser vi igjen at eh, altså, kvinner er mer pliktoppfyllende tar mer ansvar eh, og det reflekteres også i, i stemgivning at de liksom gjør sin plikt fordi det å stemme er en borgerplikt og den ideen om borgerplikt er eh, svekkes blant for eksempel de som har litt mindre tillit til, til systemet eh, og, eh, men det å stemme er også en social handling eh, vi stemmer fordi vi påvirkes av andre, gjør, vi gjør det samme med andre og når menn er alene og ikke har det sosiale nettverket så, så betyr det også at de deltar mindre i valg så har må vi gjøre noe for å få flere menn, for dette er også et, et område hvor gapet mellom menn og kvinner øker, og da kan de som allerede marginaliserte bli enda mer marginaliserte også politisk så kanske vi må få flere menn til å, til å stemme på la oss si fotballbanen for å få lov til se på fotball, de må stemme først og så brede du fikser det. Ja, ja, ja,
3: men jeg håper i hvert fall at, jeg, at noen så setter seg ned og analyserer hvorfor er det er sånn. Uh, for jeg tror ingen av oss har svaret på det akkurat nå, uh, rett etter valget. Hvorfor stemmer ikke de unge mennene? Uh, jeg vill jo si at de unge mennene tar ju feil da. De, de burde jo stemme, men vi må jo som samfunn se på hvorfor de ikke det. Uh, altså hvem er forbildene uh, Hvorfor føler det mange seg på utsiden av detta Hvorfor kjenner de på, på utenforskap Hvorfor sitter de og ser på han der Jøken Andrew Tate på YouTube uh, Hvorfor er det forbildet For en del unge menn Der uh, er vi jo på, som samfunn Litt på vilspor Når store grupper av unge menn uh, er, Har det som virkelighet
1: Da ja, var det jo en altså, Simon Velle som, uh, som leder FPU han har jo vært mye på TikTok for å snakke med unge menn og for å spørre de, hva de er opptokne av og hva som er viktig for dem. Så kan man jo trekke en veldig sånn enkel slutning der det får til at FRP og da høyre men FRP er den store vinneren i skolevalget og det er jo ikke så, så enkelt som det er. men han har i alle fall et poeng med at han går der de er og så hører på hva de har å si
0: ja, jeg tenker at uh, det er veldig skremmende at uh, så få unge menn stemmer ved valg. Fordi det er rett og slett det truer demokratiet over. Ok, nå så er det kanskje andre ting vi diskuterer mest. Det etter valget, vad som kan komme til å true vårt demokrati og hva som gjør at vi får mindre tillit til men dette er en viktig diskussion jeg er enig med, med Bredde og Sylo og dette må vi analysere mer og en ting er at uh, unge menn stemmer mindre enn tidligere, men de stemmer også med på høyresidens partier som, altså Velle da fra FPU da har jo stert talsperson for at han har blitt så funkt til med dem det han sier er at høyresiden nei, velferdsstaten syr putrune armene på unge menn som om de skal ha det så innmari bra staten gjør det sånn at de, de liksom skal klare seg selv de og, og at det er det unge menn etterspør det tror ikke jeg noe særlig på jeg tror ganske mange män og unge menn opplever at velferdsstaten ikke er for dem altså at man ikke oppfatter at tiltakene som setter seg inn for vi skal få et mer liketilt samfunn gjelder unge gutter så det kan ses på som protest, rett og slett på at vi har en utvikling hvor guttersituasjonen ikke tas på alvor. De ser hva som skjer rundt seg, de ser det går bra med jentene, de ser mange av sine egne kamerater ikke klarer seg. Eh, det er mye mer rus, det er mye mer vold, det er mye mer utenforskap, det er mer arbeidsledighet i en del sammenhenger. Eh, og dette her er ting som ikke samfunnet tar tak på. Og, og det er kanskje på en måte ikke så veldig rart at de ikke at de ikke da stemmer. Og at hvorfor stemmer de ikke på venstresidens partier? Jo, så tidligere så gjorde de jo det. Arbeiderpartiet var jo et mannsparti, mm. men mennene har forlatt Arbeiderpartiet. Og da vil jeg si at når, ikke, når venstresiden svikter mennene, så svikter også mennene av venstresiden. Det bør venstresiden i hvert fall ta en diskusjon på, som jeg synes de har vært alt for dårlige på.
1: Her med agenda bør jo gjøre... Ja, det,
2: det, det tenker vi på. For dette er en utfordring for, for venstresiden. For det har også med med narrativet og hvor mye de kjenner sig igjen i eh, når politikere snakker om si, likestillingsutfordringer og sånt. Eh, altså, vår generasjon eh, har varit väldigt opptatt av likestilling eh, og det å fremme kvinner, eh, mens de eh, unge, de, de kjenner sig ikke igen i, i den diskursen, fordi de ser at jentene klarer seg bedre enn dem. De ser at jentene er vinnere. Så det er en slags motreaksjon også eh, mot... Den diskursen som vi voksne har, som, som ikke samsvar med deres virkelighet. Eh, så det er en av de tingene. Når det gjelder valgdeltagelse, bare en, i, i, i tilfellet noen tror at utdannelsen har mye å si. Også. Utdannelsen har mye å si eh, for valgdeltagelse, og jenter er bedre utdannet. Men selv når man kontrollerer for utdannelsen, så har det fortsatt et, et stolt på 7 prosent. Eh, så 12 prosent uten 7 prosent når man kontrollerer for utdannelsen, gjenter delta mer, mer i valg. Så Det er en slags eh, ser vi, eh, som, som vi må ta på alvor. Eh, og så er det eh, det du snakker om, Ari, at eh, gutter liker å høre eh, at det må ta mer ansvar. Eh, og, og mange politikere og mange eh, stemmer i den såkalte manusvaren på internet sier at gutter må ta seg sammen eh, for å lykkes. Eh, det er bra, eh, men det er ikke, på måte, det er ikke svaret eh, Fordi det er ikke sånn at det, dette problemet er altså, vi, vi må ikke individualisere det problemet Når, jeg, når kvinner eh, har hatt likstillingsproblem eller har eh, så, ser, så sier vi ikke det er noe galt med, med de kvinnene som henger etter De må ta seg sammen, de må skjerpe sig. Mm. For da blir det bra Vi har ikke sagt det Det vi har sagt er at det er noe galt med samfunnet mm. Det er noe galt med strukturerne vi må ha politiske tiltak for å rette opp dette. Samme til nærmere må vi ha for gutter også, fordi det er ikke, det er ikke deres skyld at uh, de problemen vi har pekt på, det er ikke sånn at de individuelle guttene har, har ansvar
1: for. Det, det er noe med, med definisjonsmakt her, og med hvem vi, hvem vi tar for gitt uh, og ikke, for det, det er, fremdeles er det lov å knytte mens uh, problem til men sine egenskaper noe som ligger i, i mannen det var et intervju med en, med en islandsk forfattare i Aftenposten der hun får, får si at egenskaper som aggressjon, usikkerhet, hierarki gjør menn mindre empatiske og det er egenskaper som gir dårlige forutsetninger for å lykkes det det kunde när du det tror jag det kunde du inte sagt om kvinna utan att få noken motspörsmål ifrån eh journalisten. Eh, men det kan för lov till och stå och snakke om eh, män. Eh, hvis visst det är kvinna så har vi jättekvärt som i alla fall med som är gott vuxna med oss en en historia där en, med engångssperm efter eh strukturer eh samhället, er det runt som ger at kvinner faller ut uh, her og der. Men hvis det er menn, så kan man fremdeles si at det, det er en sånn dårlig mannlig egenskap. Um, ja, ja, det var kanskje mye å legge på dere og, og snu den, men, men det, finnes, det finnes noe der som ikke er greit. Jeg
0: synes Brede, jeg skal svare på den, altså. Ja. Du mener det? Ja. ja, den
3: er lett å svare på. Nei, men du det har dette begrepet toxic masculinity uh, som, som slenges rundt. Altså, hva er det for noe? Uh, det er sånn det er et problem med... Uh, menn er et problem i seg selv, eller noen ting ved menn er et problem. Hvis det er et så har vi et kjempeproblem i verden, for halvdelen av oss er menn. Ja,
1: nei, det hysler uh, mange. Ja,
3: uh, så uh, jeg liker jo ikke helt det, og, og, og jeg synes du egentlig tar opp noe viktig, for det at uh, uh, du kan ikke refte i unge menn, men du kan liksom ikke peke på de og si at det er noe galt med dere. Uh, da de, de må strukturerne og holdningene endres for rommet det å være en mann, det å være en ung man kanske til og med en sint man som ikke helt vet hva han skal gjøre, da må det, den energien kanaliseres inn på noe som kan være til nytte for oss alle til slut. Eh, det er jo det et godt samfunn gjør og det burde vi gjøre om de unge mennene
0: på en måte sånn eh, så unge menn og kanskje menn i det hele tatt må på en måte bære en slags form for små arve, arves, arvesynd i seg altså, eh, vi vet at kvinner har vært undertrykt i hundrevis selv om det bildet også kan nyanseres litt for det var ikke nødvendigvis bare undertrykking på landsbygda for eksempel det var jo også arbeidsdeling men vi vet at menn eh, har tatt uh, posisjonene men eh, det er jo ingen grunn til at unge menn som dette ut av skolen i dag skal svare for hva menn har gjort i tidligere generasjoner det er jo en, helt, det er en sånn kollektiv skyld i det, noen hvor det liksom skal rett tilbake for smed på en måte som er som er ganske horribel, men som man faktisk møter i diskusjonen. Altså nå er det på tide at menn får smake hvordan vi har hatt det. Jeg tror ikke de aller fleste tenker det, men jeg tror det ligger en del i politikken, og en del i samfunnsstrukturen, hvor vi tenker at nå er det på tide at nå er det jentenes en tur. Nå skal jeg ikke være for anekdotisk, jeg heller, men altså, jeg var i en fest helt nylig, hvor jeg snakket. Kom an! Ja, skal jeg være der? Ja. Jeg fikk, altså, fikk en diskusjon på grunnlaget av den boka som jeg nevnte i sted, altså, hvor um, det var en kvinne som sitter i en høy position i samfunnet, som i fullt alvor sa til meg at hun syntes var riktig, at det var 60 prosent kvinner i høyere utdanning, og 40 prosent menn, og du hun mente at den pendelen måtte svinge enda lengre, fordi at nå var det på tide at kvinnene fikk tatt igjen. Og så spurte jeg, med de gutta som døtter ut, og som ikke klarer sig som kanske får et veldig miserabelt liv? Ja, det er vel prisen å betale, liksom. Det var holdningen. Jeg tror ikke detta er veldig vanlig, men jeg ble veldig overrasket av, det, helt av å helt høre det av en... Det jeg trodde var en veldig oppvakt eh, dame, det, det er hun også, men å pakke til dame så mener jeg det er ganske barbarisk.
1: Ja, det er noe som... Eh, for hvis en, hvis en snakker om dette, eller om sånne... Eh, forskjeller der det virker som maskulinitet, eller kanskje man kan kalle det mannlige verdier, det blir fort veldig store kategorier dette her. Så blir menn ofte veldig stille hvis en altså det er bare så vidt dere tar til, til motmelig eller eh, snakke opp snakke opp, men jeg synes det blir veldig silt at det ren, sånn, som denne islandske forfatter der ligger sånn bilde av mannen der som gjør at du kanske noe annet enn å bekrefte at hun har rätt, hvis du protesterer ja. Så
2: problemet er at de som tar til motmøyde er uh, ofte man sjovinister ja. uh, og da får vi denne polariseringen mm. uh, fordi uh, de uh, ønsker å si signalisere til gutta, være stolte uh, ikke la dere tråkke på, ta igjen Eh, exakt, blir dessa gutar liksom empowered, liksom, eh, stolt av sig selv eh, men det som den det som trängs här är egentligen och en del berättelser Og liksom och prata om likestilling, är rätt likestilling och inte göra detta en könskamp. Eh, för vis ingen snakker for gutarna, så kommer dessa advocate och sånt eh, och snacka för dem eh, Og plötsligt så blir de väldigt populære eh, Og och har vi ett problem. Så, så derfor må vi Uh, må vi ha moderate stemmer som også snakker på en måte som appellerer og resonerer med den mange menn har det ja.
1: vi kan uh, ta imot noen spørsmål og innspill fra, uh, fra salen her og då tror jeg at, uh, at vi skal få litt hjelp til oss å holde styr på det men uh, så start du at, uh,
0: ja. ja, vi gjerne har noen spørsmål, uh, men akkurat til dette her så så um, ja, nå datter jeg av, selvfølgelig. For ja. mitt det begynner å bli sliten. Men eh, jeg, jeg tänker at eh, den ideen om at eh, menn skal på en måte lide, det er en idé som på en måte... I, nei, det var ikke det jeg skulle begynne. Unnskyld, kommer jeg tilbake igjen på sporet. Ja. Sånn, jeg beklager, men jeg dreier også til at dere tilgir så mye her, hører jeg. Så det er <laughs> ja. bra. Men eh, saken er at... Eh, eh, ja, hvorfor tar vi ikke til mot meg, eller altså, det? vi ikke trenger nå er kjønnskamp, altså mer kamp mellom kjønnene. Det har på en måte vært viktig for at kvinner skal få de rettighetene som de ikke har hatt, og som i stor grad har fått, men fortsatt til en viss grad ikke har fortsatt. Altså det er bra med at kvinners kamp har vært veldig viktig, og denne eller forutsetningen for en kamp også for likestilling for menn. Men en kamp nå for menn, altså hvor man går i på måte, i kontra her, er, det, er en farlig utvikling. Så det er, det er bedre, tror jeg, at vi gjør sånn som vi har gjort i dette utvalget, og holder på med dette utvalget nå, og som snart skal være ferdig i mars neste år med tiltak og en stor NOU. Eh, så er det bedre at vi kommer med et nyansert svar på å gjøre likestilling også tilgjengelig for menn. For per nå så er likestilling like kvinner. Og det er ett problem. Vi må forstå at likstilling er en central verdi i en velferdsstat, og da man den omfatte alle. Og har vi snakket om menn og kvinner, men jeg har også lyst til, jeg pleier alltid å nevne, og synes det er viktig å si det, det finnes flere kjønn enn bare menn og kvinner, det finns skjeve, eh, og det finns personer som bryter med kjønnsnormene, og disse har jo spesielt vanskelig med disse veldig rigide normene som vi har. Så sånn vi vi frigjør menn og får dem inn i likestillingsdiskusjonen, så vil det også ha stor betydning for veldig mange andre grupper av minoriteter i samfunnet som ikke dag har det bra nok. Fordi likestilling er lik kvinner, punktum.